0: Overal in Nederland zijn er mannen, vrouwen en kinderen het slachtoffer van mensenhandel. Iedereen kan ermee te maken krijgen. In de podcastserie Samen tegen Mensenhandel hoor je het verhaal van twee slachtoffers en spreken we iedere aflevering met een professional over de vormen, de signalen
1: en hun rol in de aanpak van mensenhandel. Welkom bij de eerste aflevering van de podcastreeks Samen tegen Mensenhandel. Mijn naam is Fatima Boedekar en naast mij zit Sandra Rijmakers vanuit de GGD Haaglanden. Deze eerste aflevering trappen we af met Hedy van SHOP. Welkom, Hedy. Dankjewel. Uh, zou jij jezelf even willen voorstellen en, uh, wat SHOP precies is en wat jij daar precies doet?
0: Ja, nou, mijn naam is Hedy Swanje. Ik ben zorgcoördinator Mensenhandel bij SHOP in Den Haag. En SHOPS staat voor Stichting Hulp, Opvang, Prostitutie en Mensenhandel. En um, um, als zorgcoördinator um, bieden wij hulp aan slachtoffers van mensenhandel uh, in het juridisch traject. Uh, we hebben um, twee zorgcoördinatoren. Uh, de verdeling is 18- en 18+. plus. En 18- uh, dat is de zorgcoördinator die zich met name bezighoudt met jeugd. En de zorgcoördinatoren 18PLUS, dat uh, zijn degenen die zich bezighouden met de volgende slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast hebben we bij SHOP ook nog maatschappelijk werk, want uh, slachtoffers van mensenhandel, die, hebben natuurlijk, die lopen niet alleen een juridisch traject, maar die hebben meer nodig dan dat. Uh, die uh, komen uh, regelmatig uh, zeg maar met niks en niks en niemand binnenlopen. Dus die hebben ook uh, zeg maar, maatschappelijke begeleiding nodig om ...praktische zaken geregeld te krijgen.
1: Hey die, uh, nou, je benoemt het al uh, uh, mensenhandel. Daar gaan we het ook over hebben. Welke vormen van mensenhandel zijn er eigenlijk? Er zijn
0: uh, vier vormen van mensenhandel. Ik begin echt met de uh, vorm uh, waar uh, in Nederland uh, nog nauwelijks slachtoffers van zijn. En dat is gedwongen orgaanverwijdering. Er zijn wel uh, slachtoffers in Nederland die in een ander land uh, de organen gedwongen verwijderd zijn. En die hier, omdat ze last krijgen van de medische ingreep, geholpen worden. Maar we hebben nog geen casussen gehad uh, waarbij er dus hier in Nederland gedwongen organen zijn verwijderd. Uh, Daarnaast hebben we uh, seksuele uitbuiting. Dat is eigenlijk de uh, vorm die het meeste voorkomt in Nederland... En uh, de grootste groep, anders dan men meestal denkt dat het uh, vrouwen uh, zijn uit uh, derde landen of uh, uit het Oostblok, uh, zijn het Nederlandse vrouwen die slachtoffer zijn van uh, seksuele uitbuiting, uh, arbeidsuitbuiting en tenslotte ook criminele uitbuiting.
1: En... Als shop, uh, nou, jullie zitten in de, in de stad Den Haag. Richten Klopt. jullie alleen op Haaglanden of Breder?
0: Nee, wij richten ons niet alleen op Haaglanden. We uh, werken in de uh, eenheid Den Haag, de politie eenheid Den Haag. Dat betekent dat wij dus ook de zorgcoördinatie hebben voor uh, de regio Hollands Midden. Uh, best wel een uh, hele grote uh, groot gebied, wat wij dus uh, bedienen als zorgcoördinatoren. Dus naast Haaglanden ook de regio Hollands Midden. Uh, Dat is waar we werkzaam zijn.
1: En uh, wat kan je vertellen over de regio Haaglanden? Hoe groot is het probleem uh, mensenhandel?
0: Nou, uh, ik denk dat het probleem in Haaglanden even groot is als elders in het land. Uh, Er zijn geen exacte cijfers van dat het hier vaker voorkomt dan bij bijvoorbeeld Rotterdam. Uh, Maar ik denk dat uh, mensenhandel overal in in heel Nederland uh, best wel een heel groot en complex probleem is... Um, als ik kijk naar Hagelanden alleen, uh, dus zonder uh, Hollands Midden, dan hebben we voor dit jaar um, al uh, 15 aanmeldingen van uh, mensenhandel. Dus slachtoffers die bij ons uh, door AVM of door Comensia uh, binnen zijn gebracht, of zelfs uh, binnen zijn gelopen, of doorverwezen zijn door uh, andere hulporganisaties of betrokkenen uh, die zo iemand uh, willen helpen. Ja, ja en. Ja.
1: Uh, Springt daar nog een bepaalde vorm
0: uh, uit? Seksuele uitbuiting is ook hier in Haaglanden de meest voorkomende vorm. En die 15 aanmeldingen die ik net benoemde, dat zijn uh, 18+. En we hebben natuurlijk ook uh, onze uh, jeugdafdeling. En daar zijn uh, 12 aanmeldingen uh, binnengekomen van uh, mensenhandel onder de jeugd.
1: Ja, en ja. Nou, de, die cijfers lopen al bijna gelijk op. Uh, is dat in de voorgaande jaren ook zo geweest? Dat ja, minderjarig en meerderjarig...
0: Ja. Meestal wel. Het loopt meestal wel gelijk op. Uh, het ene jaar kan het iets minder zijn dan het andere jaar... maar je ziet meestal wel dat er niet zo heel veel verschil zit... tussen aanmeldingen van jeugd en aanmeldingen uh, van 18+. Plus. Uh, we merken wel dat de laatste jaren met name... er meer aanmeldingen zijn van... Uh, Jeugd en dan met name crimineel-seksuele uitbuiting. Die combinatie komt daar best wel heel veel voor. Vroeger uh, werd iemand bijvoorbeeld door een loverboy uh, maanden in de watten gelegd... voordat uh, diegene zeg maar uh, uitgebuid werd. En nu gebeurt het met alle social media, telefoons, noem maar op. Staat iemand bijvoorbeeld binnen 24 uur achter de ramen... of uh, moeten ze uh, iets uh, anders feit plegen bijvoorbeeld... eh, pakketjes bezorgen of eh, uithalen eh, doen in de havens of explosieve plaatsen. En dat gaat heel makkelijk. Uh, Met social media komt er een een berichtje, uh, wil je je gauw geld verdienen? En we merken dat jongeren toch nog wel eens naïef zijn daarin. En die denken van nou, lekker makkelijk, 200 euro voor, een pakketje bezorgen... Maar de consequenties van het bezorgen van dat ene pakketje... kunnen best wel verstrekkend zijn. Ja. En um, met alle gevolgen van die natuurlijk.
1: En wat maakt het nou uh, mensenhandel als ze zelf ja zeggen? Van wat wil ik wel doen? Ik wil wel snel geld verdienen.
0: Het maakt mensenhandel, uh, met, als we het hebben over 18 min. Uh, mensenhandel heeft een aantal uh, kenmerken... Uh, waarvan bewezen moet worden. Het is natuurlijk dwang... Ja. Uh, iemand moet iets tegen zijn of haar wil doen. Ja. Uh, de dader uh, of de mensenhandelaar... die moet het uh, als doel hebben... Uh, financieel gewin voor de mensenhandelaar zelf. Dus al het geld dat uh, zo'n slachtoffer verdient... Uh, dat moet hij afstaan aan de mensenhandelaar. Ja. En bij 18 min... Uh, jij zei net van... Uh, stel dat zo'n uh, mogelijk slachtoffer zegt van... Ja, maar ik wil het zelf. Dat zeggen ze trouwens heel vaak. Ja. <laughs> dan gaan we er toch nog mee uh, naar de politie. Of als de politie zo'n jongere uit de situatie haalt, dan wordt er gekeken van, is zo iemand dader uh, of slachtoffer? Want dat kan ook. Um, en dan, um, wat, wat, wat uh, er in zo'n geval wordt gedaan... Ja, nou, het hele proces wordt natuurlijk doorlopen. Maar um, bij 18 minners, uh, stel dat ze slachtoffer zijn... Uh, Omdat ze iets tegen hun wil doen, terwijl zij zeggen, ja, maar ik wil het zelf, maar de politie weet dat natuurlijk anders, dan kan er gebruik gemaakt worden van het non-punishment beginsel. Dat kan betekenen dat zo'n slachtoffer, dader, uh, minder straf krijgt of helemaal geen straf voor het strafbare feit dat hij of zij onder dwang heeft gepleegd. Stel dat hij wel criminele activiteiten voor, daarvoor heeft gepleegd. Daar wordt hij wel voor bereikt. Maar wat, hij onder dwang, wat onder dwang is gepleegd... daar kan dan dat uh, non-punishment beginsel voor worden ingezet. Ja. ja.
1: En um, die meldingen bij, bij SHOP... Um, wie meldt er bij jullie? Uh,
0: verschillende uh, organisaties. Uh, in eerste instantie uh, krijgen we best wel heel veel meldingen... of de meeste meldingen komen vanuit AVIM en Comensia.
1: Ja, en AVIM?
0: AVIM, dat is de uh, afdeling... Vreemdelingen, identificatie en Mensenhandel van de politie. speciale ja. afdeling die zich bezighoudt met mensen. Onder andere Mensenhandel natuurlijk. Uh, de Nederlandse Arbeidsinspectie als het gaat om arbeidsuitbuiting. Want de AVM doet seksueel en criminele uitbuiting. De draait, die onderzoeken draait AVIM. En als het gaat om arbeidsuitbuiting. Dan wordt het aangemeld door de uh, Arbeidsinspectie of Comentia.
1: Ja, en Comencia dat, dat is dat organisatie.
0: het coördinerend orgaan voor uh, mensenhandel. En um, uh, Comencia uh, registreert zeg maar de, de aantallen, de cijfers... die wij als zorgcoördinatoren weer aan hen doorgeven. En zij geven dat weer door aan de Nationaal Rapporteur Mensenhandel... waarop weer beleid wordt gemaakt. En daar een monitor of slachtoffer monitor om het ene jaar van uitkomt. Ja. En um, daarnaast um, um, is Comencia ook de organisatie die... Uh, waar alle uh, zorgcoördinatoren uh, een aantal keer per jaar bij elkaar komen en uh, met elkaar overleg hebben over knelpunten uh, die wij tegenkomen in ons werk, over beleid, uh, over aandachtspunten. En commissie neemt dat dan wel meer mee naar de uh, diverse ministeries uh, of uh, die lobbyt voor andere wet en regelgeving daarover.
1: En kunnen mensen, zeg maar, slachtoffers zelf bij jullie binnenkomen?
0: Ja, dat gebeurt ook wel eens, uh, dat ze uh, binnenkomen lopen. Voor corona hadden we een uh, groep mensen uit, uh, onder andere uit Afrika. uh, En die zeiden dan van, uh, ik ben slachtoffer mensenhandel. Ik ben uh, via Italië, zeg maar, uh, uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. En ik zwierf hier ergens op het station in Den Haag. En toen gaf iemand mij een kaartje van shop. Hoe ze daarbij aan dat kaartje komen, weet ik niet. Maar ze komen altijd wel met een visitekaartje van een van onze medewerkers binnenlopen. Of iemand heeft mij hier voor de deur afgezet. En die zegt van, je moet daar zijn. Want uh, deze mensen kunnen je helpen uh, om eventueel aangifte te doen. En ook helpen met andere dingen die je nodig hebt. Dus ja, ze komen ook zelf binnenlopen. Zeker.
1: en wat doen jullie dan? Kan je mij... Mee... Nou ja, als je iemand binnenkomt lopen ja, of als of ze worden aangemeld? Nou, laten we, we beginnen. Als ze, als ze zelf binnenlopen, nou, Als ze, binnen, wat, als als ze zelf binnenlopen,
0: dan? Uh, nou, dan gaan wij in gesprek uh, met, uh, met zo'n mogelijk slachtoffer. Want uh, als ze bij ons binnenkomen, dan praten we over mogelijke slachtoffers. Want wij zijn niet de organisatie die iemand aanduiden als slachtoffer. Dat doet de politie of de arbeidsinspectie. Dus wij praten over mogelijke slachtoffers als ze bij ons binnenkomen. Dan gaan we met ze in gesprek. Uh, we luisteren naar hun verhaal. En als wij signalen uh, in het hele verhaal signalen uh, herkennen van mensenhandel, dan bellen wij de politie. Uh, als het gaat om seksueel criminele uitbuiting, dan gaan we in gesprek met AVIM. Uh, weer een slachtoffer mensenhandel, een mogelijk slachtoffer mensenhandel. Uh, dit is het verhaal, beknopt. En uh, degene wil graag aangifte doen. Wat wij in het gesprek met zo'n slachtoffer ook wel doen... is uitleggen wat de voor- en nadelen zijn van het doen van aangifte. Wat, wat zijn die dan? Uh, nou, Zijn natuurlijk een heleboel voordelen voor het slachtoffer zelf. Uh, uh, als je aangifte doet, bijvoorbeeld als uh, derde lander... of uit een ander land komt, uh, bijvoorbeeld uit de EU... dan heb je, als je aangifte doet, dan krijg, krijg je de B83-aangeboden. Dat is een regeling... Uh, waarbij slachtoffers uh, drie maanden bedenktijd krijgen uh, voor rust en nadenken of ze wel of geen aangifte willen doen. Dus je hoeft niet gelijk als je de politie voor de deur staat uh, aangifte te doen. Uh, die bedenktijd krijg je dan uh, om daar rustig over na te denken. Want ik kan je zo voorstellen dat er heel veel gebeurt uh, in een periode waarin je dus uh, zeg maar wordt uitgebuit. En dat dat allerlei trauma's uh, met zich meebrengt. en dat je best wel even de tijd nodig heb om alles op een rijtje te zetten. En dan, uh, zeg maar, uh, goed beslagen ten ijs komt... als je zo'n aangifte gaat doen bij de politie. Uh, Het voordeel kan ook zijn dat uh, er meer mensen in het netwerk uh, zitten... meer slachtoffers, meer mogelijke slachtoffers... uh, die kan de politie daar dan uh, ook uithalen... uh, als er genoeg uh, indicaties en bewijs zijn... Uh, het nadeel is natuurlijk wel um, dat uh, als je stelt dat uh, het uh, tot een rechtszaak komt, dat uh, de mensenhandelaar wel weet dat jij gesproken hebt. En dat kunnen natuurlijk allerlei consequenties aan vastzitten. En het kan ook zo zijn dat er onvoldoende bewijs is. Dan wordt de zaak gesiponeerd. En als het gaat om buitenlandse slachtoffers, dan uh, moeten ze of terug naar land van herkomst, of ze gaan de illegaliteit in. Of ze kunnen een asielprocedure starten. Dus um, dat zijn allemaal de voor- en nadelen van wel of geen aangifte doen. Ja.
1: Ja. En uh, begeleiden jullie slachtoffers ook gedurende het aangifteproces. als ze wel besluiten om aangifte te doen? Ja. Wat, 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 wat doen jullie ja. dan precies? Wat ja. is jullie rol? Nou,
0: uh, we begeleiden ze als ze aangifte willen doen. Ook als ze geen aangifte willen doen, krijgen ze bij onze hulpverlening die ze nodig hebben. En als ze wel aangifte willen doen, uh, dan gaan we in ieder geval in eerste instantie op zoek naar een uh, slachtofferadvocaat. Uh, We hebben een aantal advocaten in ons bestand uh, die wij uh, regelmatig bellen om het slachtoffer bij te staan. We gaan met ze mee naar het aangiftegesprek als ze dat willen. We gaan met ze mee naar het verhoor bij de officier van de justitie, als dat uh, eenmaal zover is. En eventueel ook... Uh, mee naar de rechtszaak. Um, verder krijgen ze dan ook, uh, wat ik in het begin al zei, uh, praktische hulpverlening van onze uh, maatschappelijk werkers, uh, die ze met uh, uh, alles bijstaan, het uh, zeg maar een zorgverzekering aanvragen, um, slachtoffers van mensenhandel hebben als ze in de uh, met name vrouwen als ze in de vrouwenopvang blijven, ook mannen hoor. Ja. Um, dat is dat natuurlijk weer de mannenopvang. Uh, recht na drie maanden op een uh, urgentie. Uh, dus daar worden ze ook bij, be- uh, bij begeleid. Zeg maar alle formulieren die ingevuld moeten worden voor de IND. Uh, dat hele proces, uh, dat lopen daar we wel uit. met ze. Ja.
1: En uh, be- uh, doen jullie ook iets qua opvang? Maar ja, waar we hebben,
0: verblijven? Uh, we hebben als shop hebben we zelf een vrouwenopvang. Uh, waar we niet alleen slachtoffers van mensenhandel op handen opvangen. Maar ook uh, sekswerkers die zeg maar uit... Uh, uit de prostitutie willen stappen of wel sekswerk willen blijven doen... maar geen uh, vaste woon- en verblijfplaats hebben, die vangen wij ook op. Maar we vangen dus ook uh, slachtoffers van mensenhandel op. vrouwen ja. uh, vrouwenopvang, dat is in Den Haag. En um, als het gaat om uh, mannenopvang, dat is heel schaars. Ook niet alleen mannenopvang, maar ook uh, zeg maar opvang voor de hele LHBTIQ+. Gemeenschap. Ja. <lacht> Dat is nogal lastig om als die uh, slachtoffers zijn om die op te vangen. Ja. Perspectief vangt bijvoorbeeld wel uh, slachtoffers op van uh, arbeidsuitbuiting. Dat hebben ze met de Arbeidsinspectie um, is daar een overeenkomst. En daar zijn ook geoormerkte bedden vanuit de Arbeidsinspectie, waar dus slachtoffers van de arbeidsuitbuiting kunnen worden opgevangen. Maar wij vangen alleen uh, vrouwen op. We hebben wel een pilot lopen op dit moment. Uh, voor opvang van uh, transgenders. En we hebben nu twee trans in onze opvang zitten.
1: Oké, okay, en ja. dat is echt een aparte opvang voor transgenders? Nee hoor, die zitten binnen gewoon binnen de vrouwenopvang. Binnen de vrouwenopvang. Ja, ja. Ja, 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 ja. Um, je vertelde net van, hè, bij de intake wordt er eigenlijk ook door jullie gekeken van hebben we het hier wel over mensenhandel? Als er iemand bij jullie binnenloopt en mm-hmm. jullie komen tot de conclusie dat het niet om mensenhandel gaat, wat, wat kunnen nou, jullie als... dan nog als shop?
0: Als het niet om mensenhandel gaat, wij bedienen twee doelgroepen. Sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel. Als het niet om mensenhandel gaat, dan vragen we wel door. Misschien gaat het wel om zeden. Of heeft iemand wel sekswerk gedaan, maar er zijn geen signalen van mensenhandel. Dan kunnen we wel aan maatschappelijk werk vragen om zo'n cliënt over te nemen. Omdat het behoort tot de andere doelgroep, sekswerker... Uh, dat die uh, dan op die manier geholpen worden. Als het geen van beide is, dan moeten we helaas nee zeggen. Want dan kunnen wij er niks mee. Maar dan uh, helpen we wel doorverwijzen en kijken waar zo iemand dan wel terecht kan. Ja. Bijvoorbeeld uh, Veilig Thuis uh, kan een organisatie zijn waar we, door, waar we naar doorverwijzen. Dus um, we helpen wel uh, zoeken naar andere mogelijkheden voor zo iemand. ja. ja.
1: Vertelden vertelde net dat uh, ketenpartners ook bij jullie kunnen melden. Hè? Zoals mm-hmm. de politie of uh, comentia of de arbeidsinspectie. Mm-hmm. Um, met welke ketenpartners werken jullie in de regio Haaglanden samen?
0: Nou, onder andere met jullie,
1: hè? Geen, ja. geen idee. <laughs>
0: <laughs> uh, we werken samen met mee pers- uh, perspectief, dat is uh, de mannenopvang. Uh, we werken samen met jeugd, uh, jeugdinstell- jeugd- en zorginstellingen in de regio. Uh, Zorg- en veiligheidshuizen in de regio. Um, dus ja, best wel een breed pakket. We hebben ook nog uh, de samenwerking met de ketenregisseur in uh, Den Haag. Nou ja, voor de uh, eenheid Den Haag dan. Want die zit natuurlijk niet, is niet alleen voor Den Haag, maar voor de hele eenheid. Waar dus ook shop in werkzaam is. Dus dat zijn een paar van de instellingen waar we mee samenwerken. Ja.
1: Ketenpartners, ja. Wat loopt er nou goed? Wat gaat er goed rondom die ketensamenwerking?
0: Er gaat best wel heel veel goed rond. En natuurlijk zijn er altijd dingen die niet goed gaan, maar daar proberen we wel met z'n allen uh, een modus in te vinden en te kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Maar er gaat um, best wel heel veel goed uh, met de gemeente. De Den Haag, we hebben heel vaak overleggen uh, bij de gemeente. Um, als ik een voorbeeld mag noemen, um, Graag. we hadden bijvoorbeeld een poosje geleden een slachtoffer mensenhandel die onveilig was in onze regio, wel de dus, uh, een situatie, onder andere ook in Den Haag. Dus die is door AFIM uh, bij ons in de opvang geplaatst. Maar AVIM zei ook gelijk van, uh, dit is geen veilige plek voor dit slachtoffer... dus die moet zo snel mogelijk uh, doorgeplaatst worden. We zoeken dan een veilige plek buiten de regio. Nou, we gaan altijd eerst bellen met onze laatste buren, dus, uh, onze zorgcoördinatoren in Rotterdam... Uh, Gebeld met Humanitas en gevraagd of er een plekje is voor een uh, slachtoffer die onveilig is bij ons in de gemeente. Dat kon, maar de gemeente waar het slachtoffer wordt aangetroffen, die is in principe verantwoordelijk voor het slachtoffer. Dus in dit dit geval was uh, Den Haag verantwoordelijk voor het slachtoffer. Maar die moest echt heel snel uit Den Haag. Echt, het ging zo soepel. Goed, en als we er dan uh, niet uitkomen met die gemeente, dan bellen we Comensia. En dan leggen we het voor en dan uh, interveneert uh, Comincia daar wel in.
1: Ja. Lukt het altijd om een plek te vinden voor een slachtoffer?
0: Uiteindelijk wel. Uiteindelijk lukt het wel. Um, het lastige is um, dat uh, er uh, voor vrouwenopvang best wel veel plekken zijn. Maar um, als er contra-indicaties zijn bij een slachtoffer... dat het moeilijk is om zo'n slachtoffer te plaatsen... Um, onze eigen opvang, daar kunnen slachtoffers opgevangen worden, ook met contra-indicaties.
1: En wat zijn dan
0: bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld contra- verslaving, ja. uh, psychische problematiek. Uh, dat hmm. zijn contra-indicaties waardoor iemand bijvoorbeeld niet geplaatst kan worden. Um, wij merken ook wel heel vaak dat uh, ons gevraagd wordt, als gebeld wordt van ergens anders uit het land. Want we hebben hier een slachtoffer, contra-indicaties kunnen er nergens plaatsen, kan ze bij jullie terecht. Uh, ja, als er plek is. Uh, we zijn er voor het slachtoffer. Ja. En waar het ook vandaan komt... Uh, er moet gewoon hulp geboden worden. En uh, ja, dan gaan we kijken. Soms uh, hebben we ook geen plek, maar dan... doen we gewoon maar een crisisbed in de gang.
1: <laughs> ja. En
0: dan... Uh, ja, dan plaatsen we wel zo'n slachtoffer. Ja, ja. ja, het gaat om de veiligheid... van het slachtoffer.
1: Ja. Ja, ja, wat ja. goed dat jullie zo... toch creatief zijn om, om maar een oplossing te bedenken. Um, zijn er nog andere ne- dingen waar uh, shop tegenaan loopt? Jullie als organisatie?
0: Um, ja. Wij lopen dus ook tegen de opvang op. Ja. En met name uh, als het gaat om uh, de groepen die ik al noemde, de mannenopvang. Lastig om mannen ergens uh, geplaatst te krijgen. De enige plek waar er mannenopvang is, dat is in, uh, uh, in Friesland of in ah, Drenthe. Ja. Daar die kant uit. Uh, nou, als slachtoffers hier worden aangetroffen, hebben ze meestal ook een soort van netwerkje, eh, vrienden, kenniskring hier in de regio. En dan moet je dan vergaaf kopen dat ze helemaal naar Friesland moeten. Ja. Nou, dat werkt meestal niet.
1: Nee. En uh, hoe, hoe komt dat
0: dan dat het uh, voor mannen moeilijk is om te plaatsen? Ja, ik denk zelf dat, dat men uh, het idee heeft dat mannen minder vaak slachtoffer uh, zijn van uitbuiting dan vrouwen.
1: Is dat zo? Dat...
0: Nee, nee, wij maken niet. Natuurlijk is de grootste groep wel seksuele yeah. uitbuiting in vrouwen. maar yeah. mannen kunnen even, even snel en, en uh, evenveel slachtoffer worden van uitbuiting. Misschien van andere vormen, yeah. maar zeker wel, ja. Heb ja. je daarin
1: het idee dat er uh, wel verschil is... qua welke vorm van uitbuiting? Dus, uh... Ja,
0: bij mannen merk je toch meer dat het gaat om arbeidsuitbuiting... En, en criminele uitbuiting. Ja. En bij vrouwen, um, ik noemde het al seksueel... en uh, bij jongeren de combinatie seksueel-criminele uitbuiting. Want wat je bij jongeren ziet is dat um, ze eerst crimineel worden uitgebuit, Bijvoorbeeld dat ze uh, wordt gevraagd wil je g- snel geld verdienen... Uh, ja, dat wil ik graag. Uh, Wil je pakketje rondbrengen? Wat gebeurt er als ze het pakketje rondbrengen? Dat ze dan ergens halverwege... uh, uh, het traject... uh, worden overvallen. Waarschijnlijk door iemand uit het netwerk zelf. Uit het circuit. Worden gefilmd. En nou ja, dan zegt degene... die de opdracht heeft gegeven... ja, maar we zijn nu het pakketje kwijt. En daar moet je voor gaan uh, betalen. Moet je voor gaan werken. En ja kan, uh, als het in, om een vrouwelijk slachtoffer gaat... dan is het, uh, ligt het gauw voor de hand dat ze zeggen van... Uh, nou, je moet met mijn vrienden naar bed. Uh, of je moet met die naar bed. En het geld dat je verdient, dat gaan wij inhouden. Want door jou zijn we dat pakketje kwijtgeraakt. Ja, ja.
1: ja want ja. het gaat ook ja, een beetje in elkaar over. De, de, de trajecten die jullie aanbieden vanuit shop... zijn die per vorm uh, van mensenhandel ook heel anders? Dus als er een man bij jullie binnenkomt voor... Kneuwen. Ze zijn Uh, allemaal hetzelfde.
0: Uh, We hebben één traject uh, wat we aanbieden. En elke vorm van uh, uitbuiting uh, volgt gewoon datzelfde traject. Met jongeren is het natuurlijk wat wat anders. Als het om 18 minus gaat, die kunnen we niet opvangen. uh, Want wat doen
1: jullie daar dan mee? Uh, Als die wel
0: opvang nodig hebben? Uh, Die zitten meestal ook uh, in jeugdzorginstellingen. Of die blijven nog bij hun ouders. Uh, Of op een andere manier uh, hebben die al verblijf die zwerven meestal niet op straat rond. Uh, dus uh, die, kunnen, die kunnen wij ook niet opvangen... maar die worden dan wel uh, op een andere manier opgevangen. Ja. 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 Maar dan begeleidt onze zorgcoördinator uh, wel dat traject... en die loopt ook dat traject met ze. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Um, nou, volgens mij zit jij al, al flink wat jaren bij uh, SHOP.
0: Ja, bijna acht. Bijna
1: acht <laughs> ja. jaar. Ik ja, denk dat ja. je nou ja, genoeg voorbij hebt zien komen... Welke zaak is jou nou het meeste bijgebleven?
0: Uh, Nou, dat is een zaak van een een Roma-meisje geweest. En en die zaak haal ik best wel heel vaak aan... omdat ik het best wel een een soort van successtory vind. En als zorgcoördinator raak je bij de ene zaak wat meer betrokken... dan bij de andere zaak. Omdat je een soort van klik hebt met iemand... En uh, dit uh, meisje, dat werd uh, een meisje, dat was al een jonge vrouw. Want hoe oud was ze? 19, 19. toen ze binnenkwam. uh, Door Avin binnengebracht. En ze kwam echt uh, uh, helemaal ontdaan binnen, op blote voeten. Uh, criminele uitbuiting. Een soort Oliver Twist verhaal. Want ze waren uh, uitgebuit door uh, familie. En er waren nog meer jongeren in die situatie bij die familie. En families. wat moest zij uh, doen? Stelen, diefstal uh, en uh, winkeldiefstallen uh, moesten plegen, zakken rollen. Um, dus uh, ja, echt een Oliver Twist verhaal. En um, ze werd niet alleen door ons, uh, zeg maar, die ondersteuning en die hulp, die kreeg ze niet van ons. Maar er was ook een wat oudere manier. En die uh, hielp haar ook een beetje op weg. En eerst had ik zo, had mm. ik zo onze scepticis van...
1: Hmm. Yeah. <laughs> ja, snap ik. <laughs>
0: <laughs> ja, maar het is heel goed uitgepakt. En hij kwam ook altijd mee uh, bij gesprekken met haar. Want hoe en, kende
1: zij elkaar dan?
0: Um, hij, volgens mij had hij haar ergens ontmoet. Ik weet niet precies hoe ze elkaar... Maar zij sprak Bulgaars en Turks. Mm-hmm. En hij ook. Oh, ja. En hij kon haar op de een of andere manier helpen... Ik weet niet of ze elkaar in een situatie hebben ontmoet. Hij was ook veel ouder dan haar, Het was echt zo'n vaderfiguur. Maar we hadden toch wel onze twijfels. Maar goed, gaandeweg (laughs) bleek dat hij echt wel, uh, dat hij er voor haar was. En uh, nou ja, uh, van alles uh, voor de geregeld. Ze wilde geen aangifte doen. En dat was ook gelijk gezegd tegen de politie. Ik ga geen aangifte doen. Want uh, mijn familie, die. woont, zwerft door heel Europa. Ze weten me altijd te vinden. Dus het heeft geen zin dat ik aangifte ga doen. Ze weten dat ik het ben. Dus dat ga ik niet doen. En um, ik denk dat ik het wel red. En met behulp, Ze dachten, nou, met behulp van die meneer en van shop... kom ik wel heen. Het was best wel, ook best wel eigenlijk een pintere jonge dame. En dat is ook eigenlijk ook gelukt. Geen aangifte gedaan... Um, van alles geprobeerd. Uh, Ze wilde graag uh, iets met boekhouden gaan studeren. Ik weet niet of ze dat heeft gedaan. Uh, Omdat we er een hele poos uit het oog zijn verloren. En ze niet meer kwam op gesprekken. Maar toen liep ik, na corona, hier in de stad. En ik liep een winkel binnen. En ik dacht van, hè? Dat is zij toch? Dus ik kwam steeds dichterbij en ze draaide zich om. En ze zei van, hé, hey, wie ben jij dat Ik zei, ja. ik Toen zei B-? ze, zei, ja. Ze zei, ik zei, wow. Ik zeg, werk je hier? Ze zei, ja, ik werk hier. En um, ze is getrouwd, ze heeft een zoon. En het gaat zo goed met ja. haar. Dat, dat, dat blijft me dus wel bij. Ja. en dus Weet je, ja. we zijn best wel, ja... Hele mooie momenten en natuurlijk ook heel schrijnende gevallen van, van cliënten die bij ons in de opvang verbleven en die waarvoor het lood was. En die uiteindelijk toch hebben besloten om ja, er een einde aan te maken.
1: Heftig. En als slachtoffers niet meer komen, dan, dan spreek je ze niet meer. Nee, Uh. wij
0: proberen wel, als we bijvoorbeeld uh, in zo'n traject zitten met een slachtoffer, uh, dat we wel proberen contact uh, met zo'n slachtoffer uh, te onderhouden. Als je uh, uh, bij ons in de hulpverlening komt, bij slachtoffer, dan moet je ook gebruik maken van uh, maatschappelijke begeleiding. Dus de maatschappelijke werker ziet de slachtoffers vaker dan dat wij ze zien. Wij zien ze bij de intake en bij eventueel gesprekken met advocaat, politie, etc. Maar uh, de maatschappelijke begeleiders, die zien ze natuurlijk wat vaker... omdat er veel geregeld moet worden. En mocht zo'n maatschappelijk werker een hele poos niets van... en een um, slachtoffer hebben gehoord... dan uh, nemen ze contact op met ons. En, uh, we hebben natuurlijk korte lijnen, want we zitten in hetzelfde pand. Uh, ik heb uh, die en die lang niet gezien. Heb jij iets gehoord? Nou, ik zal even bellen... Um, Soms krijg je geen contact, omdat ze een ander telefoonnummer hebben. Want dat gebeurt heel vaak. Dus ja, dan houdt het op. En dan hoop je dat ze ooit weer een keer binnenkomen. En dat gebeurt ook. Dat ze misschien na vijf jaar opeens weer binnenkomen... en zeggen dat ze toch weer hulp nodig hebben... omdat ze weer in een situatie zijn terechtgekomen... uh, en daar weer uit willen. Maar als wij alles hebben geprobeerd... uiteindelijk schrijft maatschappelijk werk ook brieven van... We gaan je afsluiten, want we krijgen geen contact. En dan st- die brief wordt gestuurd naar het adres dat bij ons bekend is. Maar voor hetzelfde geld zijn ze daar ook al niet ja. meer. Dus ja, eh, dan houdt het op. En dan is het hopen dat ze tere- goed terecht zijn gekomen. En zo niet dat ze ons wel weten te vinden als er iets is. Ja.
1: Want hoe lang uh, mogen jullie slachtoffers begeleiden? Zit daar een limiet aan?
0: Nee, er zit geen limiet aan. Zolang als nodig mm-hmm. begeleiden we een slachtoffer. En als dat betekent dat ze binnen een jaar zelfraadzaam genoeg zijn geworden... of zoiets hebben van, ik wil jullie hulp niet meer, dan houdt het op. Maar het kan ook zomaar tien jaar duren, bij wijze van spreken.
1: Maar ik kan me voorstellen dat je ook best een persoonlijke band met uh, een slachtoffer opbouwt.
0: Soms wel, soms niet. Ik zei het al, als er een klik is, dan kan je best wel een persoonlijke band opbouwen. Maar je probeert wel, uh, zeg maar, werk en je eigen gevoelens en zo wel een beetje te scheiden. Dus ja, je houdt het wel relatief zakelijk met iemand. Ja, ja. En
1: wat is jou nou opgevallen bij de slachtoffers... die je afgelopen jaren hebt gezien qua... Ja, wie loopt er nou meer risico om slachtoffer te worden van mensenhandel?
0: Iedereen, uh, iedereen loopt risico om slachtoffer te, van mensenhandel te worden. Um, maar wat wij wel merken is... Uh, ja, um, Kwetsbare groepen, zoals mensen met een uh, verstandelijke beperking... die lopen best wel veel uh, meer risico om slachtoffer te worden. Wat wij ook merken is dat nu uh, met al dat online gebeuren... dat ook jongeren uh, grotere risico's lopen om slachtoffer te worden. En mensen die door omstandigheden in een kwetsbare positie uh, terechtkomen... Ja, die lopen ook wel risico om slachtoffer te worden. En dan hoeft het geen, um, geen uh, omstandigheid te zijn waarvan je denkt van... Wow, nee. Uh, we hadden laatst een, een casus van iemand die uh, door alle uh, inflatie... En wat, en wat al niet meer zei, en hoge huren en noem maar op... had die zoiets van, uh, nou ik ga er gewoon lekker bij werken. Hm. En ja, dat kan dus zomaar veranderen in iets anders.
1: Ja, want wat gebeurde er dan?
0: Ja, ze kwam iemand tegen waarvan ze dacht van nou, uh, daar kan ik wat mee, die helpt wel. Ja. Maar uiteindelijk moest wel dat geld dat ze verdiende afstaan aan die mensenhandelaar, aan die uitbuiter. Ja, ja, ja. Dus van dat extra centje dat ze dacht te verdienen om leuke dingen te blijven ja. doen. Dat, daar bleef dus niks meer van over en alle ellende die ze ja. erbij krijgt.
1: ja. En ja. ook weer eigenlijk een heel goed voorbeeld van wat je net zei... Hè? dat het kan iedereen uh, ja, het kan overkomen. Iedereen overkomen. Ja. En ja. zie jij uh, nog bepaalde trends of verschuivingen... dat, dat het, het hele onderwerp mensenhandel, de verschillende vormen... Dat, dat, daar, ja, dat daar nieuwe dingen op de markt komen? Of... Nou,
0: nieuwe... Bij jongeren zie je dat met name, dat zei ik al. Uh, jongeren, uh, die criminele uitbuiting. Misschien ook omdat er nu meer aandacht voor is... Maar vroeger was het uh, grooming, sexting, uh, maar je hebt nu deepfake. Uh, En wat betekent deepfake? Dat dat bijvoorbeeld jouw jouw hoofd op het lijf van iemand anders wordt gezet, een een naakt lijf... en dat je daarmee geëxposed wordt, terwijl jij dat helemaal niet bent. Maar wel, uh, zeg maar, gechanteerd of bedreigd wordt van... als je niet geeft of doet wat ik wil, dan ga ik dat, uh, zeg maar, online zetten... Dus dat merk je wel. En, en, en um, wij zeggen wel eens... misschien zijn jongeren nog wel... Uh, is ja. naïef. Uh, in, 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 uh, zo'n, uh, als ze zo'n advertentie lezen... wil je snel geld verdienen. Of denken van... nou, ik wil die mooie gimpen ook wel hebben. Ja. Of dat bomberjackje. Of noem maar op wat jongeren allemaal leuk vinden. Of die iPhone 14. En als ik dat heel snel uh, kan krijgen... waarom niet? Dus ja... Um, die verschuiving zie je wel. Dat ja. het, uh, en uh, heel veel online natuurlijk. Ja, dat online dat, uh, en doet. sneller.
1: Ja. En, en nou ja, wat je ook wel ziet is dat uh, slachtoffers op een gegeven moment... toch ook uh, plegers worden of daders uh, ja, dat, worden. Ja, dat, dat,
0: dat, dat gebeurt ook wel eens. dat uh, kan soms bewust ja. uh, zijn dat uh, slachtoffers dader worden... Maar het kan soms ook onbewust zijn ja, ja. Dat, ze, dat dat gebeurt.
1: En kom je dat ook tegen bij Ja, shop?
0: Dan komen we het tegen. En ook bij jongeren komen we dat uh, 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 vaker tegen, of meer tegen dan bij, zeg maar, 18 plussers ja. dus Dat is echt een, uh, een, uh, een dingetje van jongeren, denk ik zo. Dat bijvoorbeeld een, uh, een goede vriendin, jouw goede vriendin best wel hele leuke, dure kleding draagt. En dat jij een keer zegt van goh, um, Waar doe je dat van? Ja. Ik bedoel, jij gaat nog op school. Uh, dat jij met een Gucci-tas rondloopt. En uh, weet ik veel wat voor uh, Manola Banik, of or something. Ja. Dat kan je niet betalen met een, een baantje bij de Albert Heijn. En dan zeg jij tegen mij van... Nou, als jij naaksfoto's maakt en uh, gewoon online verkoopt... dan kan je er een aardig centje mee verdienen. Weet je? Ja. Dat, kan dus, dat is dus een, een vorm van onbewust slachtoffer worden. Ja. Uh, Maar het kan ook zomaar zijn dat dat ik als goede vriendin... in het circuit zit van mensenhandel. En ik denk van, nou, Fatima is best wel een mooie meid. Ik ga kijken of de de daders zeggen tegen mij... als jij uh, wat meer vriendinnen ronzelt... dan hoef jij minder hard te werken. Uh, Dan kom je wat hoger in de hiërarchie. En dan kunnen de nieuwelingen het zware werk doen... En uh, ja, zo wordt een slachtoffer dus ook wel dader.
1: En hoe gaan jullie daar bij SHOP uh, mee om? Want jullie hebben vooral te maken met uh, slachtoffers? -hmm. Of wat doen jullie eigenlijk uh, Als het gaat gaat om... om,
0: We uh, doen eigenlijk als SHOP uh, niks met daders. Dat is echt uh, de reclassering en en, en dat soort instellingen... die zich uh, met daders bezig houden. We zijn echt zek voor de slachtoffer. Maar als het
1: dus
0: dus gaat om zo'n geval... Dan komt onze coördinator uh, jeugd in actie. Zulke casussen uh, krijgen we meestal binnen... omdat zij zelf ook voorlichting geeft in jeugdzorginstellingen. Of uh, uh, op scholen, uh, middelbare scholen. Uh, En met name als ze bijvoorbeeld trainingen geeft... uh, voorlichting in zo'n jeugdzorginstelling... dan kan het zijn dat zo'n mogelijk slachtoffer... uh, na zo'n training zegt, ik wil graag een persoonlijk gesprek met u. En dan komt het verhaal boven water. En uh, dan gaan wij ermee aan de slag. Uh, Zoals ik in het begin al zei, uh, vertellen wat voor- en nadelen zijn aangifte doen. uh, Wie wie je kan helpen, hoe je geholpen kan worden. En soms kan het ook zijn dat bijvoorbeeld een uh, professional uh, vermoedens heeft... van een cliënt die bij hen inwoont dat er uh, iets aan de hand is. En die vraagt dan ook voor informatie en advies uh, aan ons. Wat kan ik hiermee doen? En uh, of ze vraagt van... Uh, kan de zorgcoördinator uh, misschien in gesprek met, uh, met zo iemand? En dan, uh, ja, dan gaat uh, mijn collega daar naartoe... Ja. om het gesprek aan te gaan met slachtoffer. Ja. Ja.
1: Het loopt echt soms inderdaad in elkaar over... Uh... Ja, mensenhandel. Het is niet uh, makkelijk. Wat maakt mensenhandel volgens jou zo complex?
0: Het maakt het zo complex... Uh, omdat mensen... Uh, wat wij merken is dat mensen zijn bang om erover te praten... en schamen zich om erover te praten. Denken dat... Uh, ja, maar ik wilde het zelf toch? Of ik heb het zelf gedaan in eerste instantie.
1: Dus echt de schuld bij zichzelf uh, leggen. Ja.
0: Niet weten dat er uh, organisaties zijn... die hulp kunnen bieden aan slachtoffers. Um, als het gaat om buitenlandse slachtoffers... Uh, merk je vaak dat uh, ja, uh, in het land van herkomst... zijn uh, de verhouding met autoriteiten daar anders dan bij ons. Uh, ze, ge- ze-, ze vertrouwen bijvoorbeeld de politie niet... Of de geuniformeerde dienst, überhaupt niet. Uh, die wordt niet vertrouwd, want uh, ja, in het thuisland gaat het anders. Uh, dus dat maakt het best wel complex. En een slachtoffer die is bang om te praten, omdat of het slachtoffer wordt zelf bedreigd, of de familie of het gezin wordt bedreigd. Dus uh, ja, dan praat je niet. Nee, dus uh, vandaar dat het best wel complex is. En mensenhandel is natuurlijk ook een haaldelict. De opsporingsdiensten gaan niet actief op zoek naar slachtoffers van mensenhandel. Uh, het wordt aangebracht. Ja. Ze krijgen een melding of het slachtoffer loopt bij een, uh, een, een organisatie binnen... die hulp biedt aan slachtoffers van mensen. En op die manier um, komen wij dan en de opsporingsdiensten natuurlijk ook... in contact met slachtoffer. Dus dat maakt het complex. Ja, en, kunnen, uh, kunnen dan uh, mensen ook... Uh, stel dat een vriendin, uh, ze zien het bij een vriendin... zouden zij dan ook hè, als vriendin ja. naar jullie toe kunnen gaan? Ja, en ook naar de politie. Want ook getuigen, uh, getuigen uh, kunnen... Als getuige kan je dat aangeven bij de politie, maar ook bij ons. En wij geven dat natuurlijk als jij als vriendin bij ons komt... omdat jij getuige bent van wat er met je vriendin geven We geven dat ook door aan de politie. Dus uiteindelijk kom je vanzelf bij AVM terecht... En uh, ge- uh, bij AV noemen ze dat uh, getuigenaangevers. Die worden gehoord. En op die manier kan iemand uit zo'n situatie worden gehaald, ja.
1: Uh, je vertelde net dat uh, mensenhandel echt een haaldelict is. Hè? Dus mensen moeten uh, een melding maken. Uh, maar ja, dan moet de gemiddelde burger wel weten... Wat, wat zijn signalen, wat zijn kenmerken van mensenhandel? Waar hebben we het over? Kun jij wat uh, voorbeelden opnoemen van uh, signalen van mensenhandel?
0: ja. Er zijn natuurlijk verschillende vormen van mensenhandel. Dus ook verschillende signalen van mensenhandel. En er zijn ticht signalen. Als je bijvoorbeeld uh, wil weten wat signalen zijn, dan kan je dat googlen. En er komt een heel scala aan signalen uh, tevoorschijn. Als we het hebben bijvoorbeeld over arbeidsuitbuiting. Als gemiddelde burger kan je bijvoorbeeld denken aan... Mensen die hele lange werktijden maken. Um, en hoe kan je dat zien? Um, we horen wel eens vaker over busjes uh, die mensen ophalen. S'morgens vroeg om vier uur. En die de mensen s'avonds laat om zeven of acht uur weer uh, naar het, uh, beginpunt, bij het beginpunt afzetten. En als dat de hele week gebeurt. En als het steeds dezelfde mensen zijn die het busje ingaat dan kan je als burger wel af gaan vragen van... hé, wat gebeurt daar? Ja, Ja? dat dat kan een signaal zijn. Onderbuikgevoel. Uh, Die mensen die wonen hier met z'n vijftienen... in dit appartementje waar ik zelf naast woon... en weet hoe de woonruimte, hoeveel vierkante meter dat is. Dat kan dus je onderbuikgevoel zijn. Uh, Dat kan een signaal zijn, dus lange werkdagen... Een ander signaal kan ook zijn, bijvoorbeeld, uh, dan hebben we het dus over arbeidsuitbuiting. Uh, mensen denken ook heel gauw dat uh, alleen dat met, met zijn tienen op een twee vierkante meter wonen al arbeidsuitbuiting is, maar dat hoeft niet zo te zijn. Hè? Er is meer voor nodig dan alleen die twee vierkante meter waar je met ja. zijn tienen blijft. Uh, het inhouden van het paspoort van, uh, van een uh, mogelijk slachtoffer. Slachtoffer heeft geen beschikking over zijn. Uh, uh, identiteitspapieren. Zo'n slachtoffer praat... geen Nederlands. uh, Kent uh, hecht nog steg hier. Uh, Weet niet... wat de wet en regelgeving is... voor wat betreft bijvoorbeeld... uh, uh, onze arbeidswetten. Uh, Dus dat kunnen... signalen zijn als je een gesprek met zo iemand hebt. Een signaal kan bijvoorbeeld... ook zijn... ik zie best wel heel vaak tegenwoordig... dames lopen met van die hele mooie... lange nagels... Die ze bij een nagelsalon laten zetten, uh, dat je daar contant moet betalen. Uh, bijvoorbeeld 10 euro voor 10 nagels. Ja. Dan moet je ook achter je oren gaan krabben van: hé, hey, hoe kan dat? En ik moet contant betalen. En die mensen werken hier met allerlei chemische middelen, onbeschermd. Wat gebeurt hier? Het kan ook zijn dat zo iemand, uh, de nagelstyliste, dat die dus woont op de plek waar hij of zij werkt. Dat kan ook een signaal zijn. Als we het hebben over seksuele uitbuiting... kan je denken aan... dat iemand seks moet hebben met vrienden tegen geld. En het geld dat die vrienden betalen... dat gaat dus naar uh, de partner, bijvoorbeeld. Of seks moeten hebben... Met anderen, ook tegenbetaling. En al het geld dat ze verdienen, moet naar de mensenhandelaar. In het verleden hadden we het over pooiers, maar dat zijn gewoon dus mensenhandelaren. Wat wij ook zien bijvoorbeeld bij jongeren, is dat ze uh, van die tatoeages hebben. Of een diamantje, of een geldzakje, of de initialen van de mensenhandelaar.
1: Waar staat dat dan voor? Is dat soort... Uh, Een soort merkteken
0: merkteken is dat dan. Uh, Dat anderen weten dat uh, ik bijvoorbeeld behoor bij of ben van die persoon. Uh, Dat zijn soort van merktekens. uh, Een signaal bij jongeren kan bijvoorbeeld ook zijn... dat je ziet dat ze de hele dag op hun telefoon zitten altijd bereikbaar moeten zijn... En bij elk telefoontje uh, opspringen, weg zijn en uh, geen reden geven, veel soas hebben. Uh, Dat kunnen allemaal signalen zijn waar wij als burger, gemiddelde burger, uh, op kunnen letten. En uh, ja, in ieder geval het gesprek aangaan uh, met iemand waarvan jij het vermoeden hebt dat uh, die misschien wordt uitgebuit. Ja.
1: Ja. En als je dat onderbuikgevoel dus hebt als burger, wat, 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 wat zijn volgstappen die je kunt nemen als burger?
0: Nou, uh, als je dat onderbuikgevoel hebt en je hebt meer dan twee signalen um, ja, en dat je, je echt bent toch, hebt, ja, ja, en je bent toch niet helemaal zeker van je zaak, kan je contact opnemen met Shop bijvoorbeeld, uh, dan kunnen wij uh, met je in gesprek. En het mag anoniem. We, hoeven, we zeggen altijd, we hoeven geen naam en rugnummers uh, tijdens het gesprek. Het mag anoniem. Je kan ook bellen met, meld anoniem, Uh, dat kan ook. Je kan ook uh, informatief uh, bellen uh, voor advies met de politie. En als het echt urgent is, een situatie waarvan je zegt... hier moet die persoon nu gelijk uit worden gehaald, dan bel je
1: 112. En uh, gebeurt dat ook veel bij SHOP dat jullie worden gebeld... door burgers of vrienden, vriendinnen van uh, mogelijke slachtoffers...
0: Uh, in de periode dat sinds ik daar werk niet door vrienden, vriendinnen uh, soms wel een burger een bezorgde burger over een nagelsalon die bijvoorbeeld bij haar beneden is en waar ze bedenkingen bij heeft dat is nog wel eens een keer gebeurd en heel vaak ouders die bellen, dat ze zeg maar, zich zorgen maken om hun kinderen ja. die in een mogelijke situatie zijn beland. En ook best wel heel veel door uh, andere instellingen, organisaties, ja. uh, waar uh, die zeg maar, in contact komen met mogelijke slachtoffers. En die wel uh, het signalen en onderbuikgevoel hebben, vermoedens dat het niet helemaal goed is.
1: Uh, we zitten in het laatste jaar van uh, het programma van de gemeente Den Haag... Uh, de Haagse aanpak tegen mensenhandel. Uh, waar zou jij nog uh, graag op willen inzetten? Wat moet er volgens jou nog gebeuren?
0: Um, nou, vanuit uh, mijn rol en functie uh, um, over dit thema... Uh, zou ik graag nog, als het uh, vanuit mij moet komen, zou denk ik van... dat we ook veel meer uh, gemeenteambtenaren gaan trainen. We trainen nu best wel heel veel gemeenteambtenaren van de gemeente Den Haag zelf. Maar de omliggende regio's, uh, daar mag zeker nog wel uh, wat aan gedaan worden. Dat we ook die uh, ambtenaren uh, trainen in wat is mensenhandel, wat zijn signalen... en hoe uh, pakken we dat aan met z'n allen. Hoe kunnen we die mensen uh, beter, uh, een betere veilige plek bescherming bieden? En als ik het dan heb over veilige plekken, dan zou ik ook graag zien dat er wat meer opvangmogelijkheden zijn uh, in de regio. En dan is mijn pleidooi met name gericht op uh, uh, mannen en de LHBTQI-gemeenschap. Dat uh, daar
1: meer opvangplekken voor...
0: Zeker, uh, voor want die, uh, w- uh, wat je merkt is dat als er geen veilige opvangplek is... voor zo'n uh, slachtoffer, dat die best terug kan vallen... Uh, in de situatie uh, waar je hem of haar zegt van uit wil halen om te beschermen. Maar dit is geen plek om ze op te vangen, dus vallen ze terug. Want dat is vertrouwd tussen ja. aanhalingstekens. Dat is veilig, daar kennen ze de weg... Ja. Uh, dus ja... Um dus het... opvangplekken
1: zijn echt uh, cruciaal om zeker, terugval te voorkomen. En, en inderdaad nog meer gemeenteambtenaren trainen, ook in de kleinere gemeentes. En er is natuurlijk, met name in de kleinere gemeentes. Met name in de kleinere <laughs> ja, gemeentes. Ja, 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 en er, ja. is natuurlijk, uh, worden, er wordt natuurlijk een netwerk opgezet van aandachtsfunctionarissen, mensenhandel. Ja. Uh, dat loopt en dat wordt ook uh, groter, maar daar dus meer aandacht er zijn
0: uh, voor. In, uh, alle 27 gemeentes in onze regio hebben een aandachtsfunctionaris. Ja. En uh, dus dat dat loopt goed. We hebben ook een ketenregisseur die dat uh, monitort, aanstuurt. uh, En van alles uh, wordt er gedaan uh, voor en met de aandachtsfunctionarissen Dus als het goed is, uh, hopen we dat dat nu uh, zijn beslag gaat krijgen. En dat we uh, veel beter uh, geëcupeerd zijn om slachtoffers van mensenhandel uh, te helpen... een veilige plek te bieden. En ze weer, zeg maar... uh, op de rit te krijgen.
1: Ja. Ja. Nou, Hedy, dit was uh, de aftrap van de eerste aflevering van de podcast uh, Reeks Samen uh, Tegen Mensenhandel. Ja. Heel erg bedankt uh, voor je komst en, uh, en bijdrage. Ja,
0: graag gedaan. Wij vonden het uh, ook heel fijn dat we hier mochten zitten en uh, in ieder geval vertellen wat Shop doet uh, en um, onze bijdrage leveren aan, uh, zeg maar. Het fenomeen mensenhandel en kijken hoe we daar uh, ons steentje bij kunnen dragen. Dankjewel. Jullie bedankt.
1: Ja, bedankt.
0: De podcastserie Samen tegen Mensenhandel is gemaakt door GGD Haaglanden in opdracht van de gemeente Den Haag. In samenwerking met SHOP, AFIM, Comensia, Stevig en het Openbaar Ministerie voor de Haagse Week tegen Mensenhandel. Wil je meer weten over mensenhandel? Kijk op
1: mensenhandelhaaglanden.nl